0: Cebra Podcast, el podcast sobre altas capacidades. De Proyecto Cebra, presentado por Ana Roch. Hola a todos, soy Ana Roch y estáis escuchando Cebra Podcast. Estoy muy contenta de estar presentando ya la segunda, el segundo capítulo de este podcast, la segunda edición, y os quiero dar las gracias tanto en mi nombre como en nombre de todo el equipo de Proyecto Zebra por la acogida que tuvo el primero, por las felicitaciones que hemos recibido y por escucharnos también. En este capítulo de hoy queremos tratar un tema del que creemos que dentro de la rama de las altas capacidades es de uno de los que menos se habla, que es las altas capacidades en el mundo adulto, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito de relaciones sociales y demás. Es un tema que además nos habéis pedido por Instagram a algunos de los seguidores que comentemos en el podcast, así que con más razón queríamos hablar hoy de ello. Antes de empezar, de todas maneras, vamos a hacer un breve recorrido por nuestras redes sociales donde sabéis que nos podéis contactar. Tenemos un correo electrónico a vuestra disposición. Puedes escribirnos a somoscebras@gmail.com, cebras con z. También podéis encontrarnos en Instagram. Síguenos en arroba the-zebra-project o buscando proyecto zebra con z en Instagram. Y si no, también os podéis buscar en Facebook. Encuéntranos en Facebook con el nick arroba somos cebras o buscando proyecto zebra con z. Ahora sí, vamos a entrar en materia y queríamos hacerlo con la cuestión del diagnóstico. Pues en el mundo de los adultos es eh, habitual encontrarse con distintos perfiles en cuanto al diagnóstico. Algunas personas eh, ya conocen esas altas capacidades desde que son niños o desde que son adolescentes, mientras que encontramos a otras personas que, por ejemplo, eh, es el caso más común, a raíz de haber tenido hijos a los que se les ha diagnosticado una alta capacidad, ellos han decidido eh, hacerse las pruebas y a raíz de eso han descubierto pues a sus 30, 40 o incluso más años que son de altas capacidades ellos también. Sí que es verdad que en el segundo caso, en el caso de, la, de los adultos que no saben que son de altas capacidades hasta que son adultos, es algo más difícil de asimilar, pero a la vez normalmente es una, un diagnóstico, un dictamen que suele traer consigo paz y respuestas a muchas preguntas que esas personas tenían quizás desde hace mucho tiempo. Es muy habitual que las personas de altas capacidades se sientan distintas al resto, pero en muchas ocasiones no, no se les entiendan en general en la sociedad y por ello pues terminen sin entenderse a ellos mismos. En el caso de estas personas adultas que, como decíamos, eh, tienen el diagnóstico a su ya adultez, lo habitual es que ese examen de altas capacidades, los test o las valoraciones que se le hagan sean en centros privados, pues no tenemos en España por lo menos ningún centro público de referencia en el que se pueda hacer eh, este examen y además no suele ir acompañado de ningún tipo de asesoría o acompañamiento. A no ser que ellos pidan eh, específicamente a un psicólogo también privado, en la mayoría de los casos, que les acompañe o les eh, les enseñe más sobre el tema o les eh, ayude en ese, en ese proceso de autoconocimiento Por todo esto, una razón más a todas las que ya teníamos para diagnosticar lo antes posible a los, las personas que tengan altas capacidades. Sí que es verdad que desde bebés no se podría hacer porque está antes la precocidad intelectual que no tiene por qué siempre evolucionar o desarrollarse hacia unas altas capacidades pero sí que es cierto que a partir de los 6-7 años, es decir, de la educación primaria se puede ya diagnosticar altas capacidades mediante una serie de test y con ello pues, ahorrar muchos problemas a mm, posibles luego adultos que no han sido diagnosticados hasta ese momento y también hacer que esos niños diagnosticados ya desde edades tempranas se puedan aprovechar y puedan desarrollar más su talento a través de todos los programas de ayuda que puedan tener a nivel tanto escolar como con la concienciación y la ayuda y el apoyo de las familias. También ha habido casos en los que al, al tener un diagnóstico de adulto eh, ha habido personas que han tenido pues les ha nacido ahí una, un brote se ha desarrollado algo dentro de ellos y ha hecho que se plantearan toda la vida que llevaban y que entendieran que estaban siguiendo un camino que no era el suyo. Es un poco parecido al cuento de los cocodrilos y, y el dragón, no sé si lo conocéis, que dice que bueno había una serie de cocodrilos que les encantaba nadar y, y estar en el agua y uno de ellos pues no, no lo disfrutaba nada y siempre estaba en la orilla. Y cuando intentaba meterse en el agua, pues lo pasaba muy mal y no, y no lo disfrutaba. Y luego se dio cuenta cuando creció de que en realidad no era un cocodrilo, sino que era un dragón y sus capacidades y poderes eran muy distintos a los de los cocodrilos que vivían con él o convivían con él. Entonces, bueno, un poco en esa línea, eh, hay adultos que al tener ese diagnóstico es cuando en ese momento empiezan a entenderse un poco más o a mm, tener esa duda que cala hondo y que cada vez hace que se autodescubra. Después de este punto de vista que le hemos querido dar al diagnóstico, queremos hablar también de la cuestión laboral, del ámbito laboral en la vida adulta. Ya comentamos en el primer podcast que las personas de altas capacidades como grupo social son un grupo muy heterogéneo, es decir, que está formado por personas que son muy distintas entre sí o que tienen entre ellos diferencias bastante significativas. Por ello, no podemos hablar de un prototipo de trabajo específicamente para una persona de altas capacidades porque esto dependerá en gran medida de los gustos y de las aficiones y facilidades también, claro, de cada persona en sí. De todas formas, desgraciadamente sí que es habitual que las personas de altas capacidades, si no encuentran su camino o no encuentran un trabajo en el que realmente se sientan cómodos, sientan desarraigo, cambien constantemente de puesto de trabajo, de ocupación... ...tengan una relación difícil con los compañeros de trabajo por sus facilidades o por su rapidez... ...o también porque no comparten esos intereses comunes que puede unir a, al equipo de trabajo como equipo... ...además de ser personas que generalmente tienen un alto sentido de la justicia y no pueden tolerar de la manera que lo tolera el resto de, de los trabajadores... Las órdenes absurdas por parte de, de, de jefes o de cargos superiores, por ejemplo, o el poco trato humano que ocurre muchas veces, desgraciadamente también, yendo todavía más allá de los problemas que pueda tener cualquier persona, sea de altas capacidades o no, en el ámbito laboral por cualquier razón. Entonces, como decíamos, sí que es verdad que no podemos decir un solo cargo, un solo prototipo de, de, de puesto de trabajo como propio de una persona de altas capacidades, pero sí que hay tendencia. Las personas de altas capacidades, como decíamos en el primer capítulo, son personas que normalmente son muy buenas para liderar. Les gusta, de hecho, el liderazgo, el emprendimiento y demás. Entonces, en ocasiones son emprendedores, tienen su propia empresa o su propio negocio, o bien tienen cargos que les permiten organizar, liderar equipos. El hecho de sentirse útiles o de sentir que pueden dar de sí mucho y que pueden tener una alta productividad normalmente les suele animar a tener un trabajo en concreto. Y por el contrario, al, al no sentirse útiles o no sentirse del todo productivos en algún trabajo, esa también puede ser una causa por la que no les guste hacerlo. Además, también suelen sentir una alta desmotivación ante la reiteración de la rutina, ante las, los procesos repetitivos y poco creativos, y también porque muchos trabajos no requieren su aportación para poder funcionar, porque están muy mecanizados entonces no sienten que estén aportando nada de su parte, simplemente la mano de obra o el trabajo físico. ¿Qué ocurre en estos casos? Que muchas veces, aunque sea un trabajo mecánico, aunque sea un trabajo aburrido, buscan innovar, buscan nuevas maneras de realizar los procedimientos, de agilizarlos y demás, y esto no siempre es bien aceptado entre los jefes o incluso entre los compañeros. Toda esta cuestión se liga también a la alta sensibilidad que presentan, porque ante un mayor éxito pues se sienten muy contentos, muy felices consigo mismos con su trabajo y lo celebran mucho, pero ante un mayor fracaso o ante algo que no está en su mano controlar, tienden a hundirse, a sentirse tristes y por ello, si han aportado alguna idea que no ha sido bien aceptada pero ellos consideran que es buena, pueden incluso llegar a plantearse dejar ese trabajo solo por ese hecho. Por ello, queremos insistir una vez más en que los programas que se hacen en colegios y en institutos para desarrollar el talento, Ayudan mucho a estas personas a luego encontrar su camino, a encontrar qué disciplinas les gustan más, saber trabajarlas y aprender más habilidades en cuanto a, a lo que les gusta y aprender más habilidades en mayor medida. Y todo esto se puede traducir, no necesariamente en el 100% de los casos, pero sí en la mayoría de ellos, en un mejor futuro laboral, con unas mejores condiciones de salud mental y con más estabilidad. Además de hablar de diagnóstico tardío y del ámbito laboral, también queríamos abordar las relaciones personales que tienen esas personas adultas de altas capacidades. Es una cuestión, valga la redundancia, muy personal y es algo que no tiene por qué ir a mejor o a peor según la educación que haya recibido cada uno. Como decíamos y como hemos repetido ya varias veces, las personas de altas capacidades son muy heterogéneas entre ellas y aunque compartan características y se asemejen en muchos aspectos, en otros distan bastante unos de otros. Además, la socialización al final son unas habilidades que no tienen por qué ser solo aprendidas, sino que dependen también del entorno y de cada uno como es el mismo, más allá de lo que haya aprendido. Por ello no se puede generalizar. Lo que sí que se ha observado que ocurre en ocasiones es que las personas de altas capacidades sufren una mayor desconfianza por haber sufrido, por ejemplo, bullying en su colegio o por sentirse apartados a raíz de no compartir ciertos rasgos o ciertos mmm, pensamientos o creencias con la gente que llamaríamos normal, la demás gente de la calle. Esas malas experiencias les pueden llevar a luego no querer escuchar a los demás, no querer socializar con cualquiera, tener muy fácil mmm, hacer la cruz, como diríamos, a alguien simplemente por verle demasiado normal o por asemejar su perfil a otro de otra persona que conocen que por algún motivo no les cae bien o les ha hecho algo que no les ha gustado. Por lo que puede ocurrir, y de hecho ocurre en casos, que sean más cerradas para socializar o para hacer amigos, o que les cueste más porque también los temas que les interesan no sean los habituales. Seguro que hay personas de altas capacidades que aman el fútbol, pero no es lo habitual, por ejemplo. Como si es un tema que aborda la mayoría de la gente que no es de altas capacidades, en los bares o en cualquier eh, ámbito lúdico social. Y esto es simplemente por poner un ejemplo. A las personas de altas capacidades también les suele gustar hablar de viajes, de documentales y de muchas otras materias que las personas que no lo son consideran aburridas o de un nivel demasiado elevado como para hablarlas en la calle o tomando algo. Entonces, llegados a este punto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué proponemos nosotros? Lo primero que proponemos es el autoconocimiento. Consideramos que un diagnóstico siempre puede ser una, una fuente buena de información y una llave que nos puede abrir puertas dentro de nosotros mismos, de rincones que no conocíamos, o nos puede instar a explorarnos más, y eso siempre es un punto a favor. De todas maneras, no estigmaticemos, no por ser una persona de altas capacidades soy distinta de una manera concreta a todos los demás, pero que yo sepa que lo soy puede hacer que me entienda mejor a mí mismo o a mí misma y por ende tenga mejor salud mental y viva más acorde a lo que yo soy. Todo esto va muy ligado entonces a la autoaceptación también y a la búsqueda de uno mismo. Y por qué no, también recomendamos la terapia psicológica. La terapia psicológica puede suponer un entorno seguro en el que ver nuestras inseguridades causadas a veces simplemente por esa etiqueta de altas capacidades, puede ser un lugar en el que nosotros nos podamos abrir, podamos compartir con nuestro terapeuta aquello que nos inquieta y que no podemos comentar normalmente porque se nos juzga por ello. Y puede también ayudarnos a obtener esa autoseguridad, esa confianza en uno mismo, que luego va a ser clave para las relaciones sociales, para el ámbito laboral y para la vida en general. Si habéis llegado hasta aquí, os queremos dar las gracias por escucharnos una vez más. Y os queremos instar también a que nos propongáis temas, a que nos contéis vuestra experiencia, etc. Sabéis que en Proyecto Zebra os escuchamos desde el más elevado respeto y comprendiéndoos porque somos personas como vosotros y vosotras. Y todas las aportaciones que nos hagáis llegar las tendremos muy en cuenta para futuros trabajos nuestros. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.